0: Vous écoutez Un Pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Monsieur Varak. J'ai une question à vous poser et serai super heureuse d'une courte réponse. Ma question est, comment est-ce que la Bible définit la banalité il y a tellement de conflits au sein des églises, mais également au sein des familles et des couples, qui tournent autour souvent de sujets ou euh, de questions banales. Tandis que les uns qualifient un objet de litige de banalité, les autres ne se sentent pas vraiment pris au sérieux. Dès lors, j'aimerais aimer savoir ce que la, la Bible dit de cette question. Est-ce que l'on peut réellement qualifier un objet de litige de banal et Est-ce que ceux qui ne se sentent pas pris au sérieux ont raison de se sentir incompris Je vous remercie de la bienveillante attention que vous accorderez à ma demande. Écoute, merci pour cette question, merci pour euh, euh, cette question de, de vie quotidienne. Alors, dans les podcasts que je fais, je propose qu'on se tutoie, donc y compris dans la formulation de la question, y compris dans ma réponse, je me permets que ce soit un petit peu plus direct, et j'espère que ça ne pose pas de problème. Alors, c'est vrai euh, que de tout temps, les gens se divisent et se battent sur des points qui leur semblent importants, mais qui sembleront à d'autres, et souvent à la majorité, totalement secondaires. Et je vois que c'est un... Une question qui, euh, qui n'est pas d'aujourd'hui. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste » conducteur aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Matthieu 23, 23 à 25, cinglant à l'égard des religieux qui justement ont une échelle de valeur qui ne va pas. Et finalement c'est ce que reproche Jésus, c'est de se préoccuper, de choses mineures et de négliger les choses mal, majeures, Donc peut-être en lien avec la question de la banalité. Alors quels sont les critères ou par quels critères est-ce que nous pouvons discerner ces choses C'était déjà la question de certains qui voulaient piéger Jésus. En Matthieu 22, nous avons les pharisiens qui apprennent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Alors ils se rassemblent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire pour le faire tomber, pour essayer de trouver une cause d'accusation. Il lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il est clair que euh, dans la pensée de Jésus, qu'il y a deux axes principaux que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau en cela, aimer Dieu et aimer son prochain, il y a là une forme de hiérarchisation qui m'invite à considérer les autres critères. Donc à mon sens, ce qui est majeur de ce qui est secondaire se mesure, au lien notamment à ce qui relève des attributs de Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens ce que Jésus dit aux pharisiens, mais il note qu'ils euh, sont intraitables sur les rites et indifférents sur le droit, la miséricorde et la fidélité. Or, Dieu est droit, miséricordieux et fidèle. Donc, ce qui est important, c'est ce qui ressemble à Dieu. Ce sont les valeurs qui caractérisent Dieu. Le rituel, le ritualisme ne caractérise pas la personne de Dieu. Donc, prenons un exemple. Une église se bat sur l'heure du début du culte. Certains veulent du 10h00 et d'autres veulent une heure proche de 10h sans que ce soit nécessairement 10h. Deux visions du temps et finalement ce n'est pas grave euh, jusqu'à ce que les personnes se mettent à se critiquer violemment sur ces deux conceptions du temps. Souvent l'un va dire « mais non c'est plus important qu'on soit tous ensemble », l'autre va dire « non mais on a, on a un principe, sinon on ne s'en sortira pas, c'est à chacun de s'adapter à ce principe pour le bien de tous ». Alors, le respect de l'horaire ne fait pas partie des qualités de Dieu, les relations par contre le sont. Et on peut donc accepter dans une église deux versions différentes, deux visions différentes du temps. Il y en a qui vont dire, et si c'est la loi de la majorité, on commence bien à 10 heures et on commence à 10 heures sans se prendre la tête, par, pour ceux qui arrivent en retard parce qu'ils ont une vision plus flexible du temps. C'est vraiment un système, pas enfin, c'est vraiment une question qui est secondaire, mais qui parfois crée des irritations inutiles. Et manifestement euh, secondaire. Deuxième remarque, ce qui relève des fondamentaux de la doctrine. Je note ce que Jésus dit enfin, pardon, ce que le Saint-Esprit dit par le biais de Jude, euh, en, en Jude 1, 3 à 4, il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une sorte de noyau qui est proposé parce qu'il voulait défendre, Jude, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et comment il la caractérise, cette foi transmise Eh bien... Déjà, on parle de la Bible comme le centre, puisque c'est une foi qui a été transmise euh, euh, au sein une fois pour toutes et qu'il faut défendre. Donc une solide vision de la bibliologie, de la doctrine de la Bible, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre mouvement, considérer la Bible non pas comme un écrit intéressant, mais bien sûr comme un écrit inspiré de Dieu. Ça c'est important, ça on se bat dessus en quelque sorte. Deuxième remarque, il est question d'impie qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu. Donc la notion de salut, de sotériologie, le fait de voir dans le salut une grâce imméritée, Dieu est le premier acteur et le seul acteur de notre salut, c'est plutôt un sauvetage en réalité, il vient nous arracher à notre péché, et ce n'est pas une occasion de vivre n'importe comment, mais c'est au contraire une grâce transformatrice. Donc grâce transformatrice, deuxième pilier, la notion de salut est fondamentale, on va se battre pour ça, et troisièmement, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, le fait de nier la seigneurie de Jésus-Christ, sa divinité, sa majesté, sa personne révélée de toute éternité en tant que telle, je ne reviens pas sur les podcasts précédents qui l'évoquent, il y en a plusieurs qui ont été dédiés à la défense de la euh, divinité de Jésus, cela, nous, cela semble donc la troisième pilier important Et en fait, c'est intéressant que tu poses la question parce que je viens d'une église euh, qui s'appelle en, en France euh, l'association Caris ou l'alliance Caris, euh, Caris France pardon décidément, euh, Caris France et, et cette euh, union d'églises qui est très petite en France, hein, on a 6-7 on a églises, ce n'est pas énorme, elle vient de 300 ans d'histoire. Elle est née en 1708 en Allemagne et euh, c'était des, des fermiers allemands qui avaient lu le Nouveau Testament, un petit peu le, le début de l'histoire de l'Église et qui étaient convaincus qu'ils devaient à la fois vivre une vie de piété personnelle avec la nouvelle naissance, avec une relation à Dieu, mais une Église aussi structurée avec euh, le baptême, euh, la pratique des ordonnances et tout ça. Ce mouvement a été persécuté au point qu'ils ont choisi de partir aux États-Unis euh, dans l'ensemble. C'est, je crois, le seul mouvement qui est parti en un bloc. 2000 personnes ont fait le voyage vers les États-Unis, sont devenus des fermiers et des gens un petit peu fermés. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ils portaient les vêtements noirs, le culte était en allemand et tous ceux qui pensaient autrement étaient des hérétiques division sur division, un peu amiche, un peu euh, fermé sur soi. Et finalement, heureusement, il y a eu des mouvements de réveil qui nous ont secoués euh, au début du XXe siècle et euh, qui ont envoyé cette union d'église aussi en mission, en différents coins du, coins du monde. Et, euh, et pour sortir un peu de cette, euh, de cette vision un peu étroite, on a formulé une confession de foi qui s'articule... Euh, Autour de différents niveaux, il y a le noyau central, nous sommes chrétiens dans un monde euh, pluraliste avec d'autres religions, c'est important de le souligner. Euh, Jésus est Dieu, euh, et Dieu s'est révélé dans la Bible et ça c'est un noyau euh, fondamental. Deuxièmement, nous faisons partie de la famille évangélique, donc il y a un deuxième noyau qui décrive les doctrines évangéliques classiques telles qu'elles ont pu être formulées et reçues dans l'ensemble de nos églises par le monde. Troisièmement, la euh, un, un niveau qui est la, la pratique de nos églises, nous aimons être ceci en tant que famille d'église évangélique ça ne veut pas dire que les autres doivent faire ainsi, mais c'est ainsi que nous aimons le pratiquer parce qu'on y voit une euh, véracité, une importance, mais pas exclusive de ce que d'autres comprennent différemment. Et enfin... Une, euh, une expression territoriale de notre confession de foi, les préoccupations des frères africains sont différentes des préoccupations européennes, donc les, il y a des articles de notre confession de foi qui relèvent de la préoccupation européenne, euh, parce que ce sont des sujets qui, euh, de société qu'il nous faut euh, prendre en compte, alors que ce n'est pas le cas en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique. Donc finalement, franchement, et pour le dire simplement, la Bible, Christ, la rédemption sont les essentiels non négociables de l'écriture, peut-être que tout ce qui est euh, sur le, le, la question du mode de baptême et autres, sont peut-être importants, mais pas aussi centrales que ça. Troisième remarque, il y a ce qui relève de l'amour de Dieu et du prochain. C'est clairement ce que nous avons vu avec le commandement de, de Dieu. Hein, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Alors, euh, dans quel domaine bah, Prenons l'éducation des, des enfants. Il euh, y a souvent des conflits au sein des familles ou des couples à ce sujet. Lorsque l'on est énervé avec un gosse qui renverse un verre, et que l'on rit avec un gosse qui ment quand il dit qu'il n'a pas mangé de, 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 de cookies alors qu'il a des, des miettes de partout, je pense qu'on ne fait pas preuve d'un bon discernement de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Renverser un verre d'eau, au pire ça exige que l'enfant participe à, le, à réparer cette, cette gaffe, mais ce n'est pas moral, ça fait partie des erreurs de, le, de la vie et on n'a pas besoin de, de cela. Et très souvent, l'éducation se fige ou s'intéresse à un conformisme extérieur plutôt qu'à une rédemption. Et si on a bien compris le centre de la révélation de Dieu tout au long de l'Écriture, il doit y avoir non pas ce, ce conformisme moral, mais plutôt la recherche d'une rédemption de l'enfant. Certaines convictions morales dans l'Église, il y a, un peu de marge sur certaines questions morales. Je pense aujourd'hui, par exemple, à la question de l'alcool. Certains estiment qu'il est absolument interdit, proscrit, de boire de l'alcool. C'est le cas de notre union d'église, par exemple, au Brésil et dans, nos pays, dans les pays africains où nous travaillons, alors que dans d'autres, ce n'est même pas un question, une question. La question est vraiment celle de la de l'ivresse. Et on doit respecter ces choses comme on doit respecter ces consciences dont nous lisons euh, la, la, la réalité en 1 Corinthien, la conscience du fort, du faible, par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Certains, certains sujets doctrinaux dans l'Église, euh, je, je crois qu'il y a des sujets doctrinaux qui sont intéressants et importants, et on peut passer le temps de les étudier, mais pas forcément de nous diviser à ce sujet. Certes, l'Église doit avoir une position pédagogique, c'est utile et sain pour son unité, euh, et c'est ainsi, ainsi que les anciens d'une Église vont enseigner selon une doctrine euh, évoquée dans la confession de foi, sans que toutefois cela fasse partie, euh, que, que l'on se batte sur les points euh, secondaires. Certaines fêtes communautaires, il y en a et dans le podcast, c'est ce qui m'étonne euh, tellement, c'est de voir des gens qui sont anti-célébration de fêtes de Noël à un point qu'ils se, se sentent très offensés de certains propos tenus dans les podcasts. Ça me semble être tellement lunaire comme combat par rapport au combat de l'écriture, mais voilà, ça peut, on peut avoir des différences euh, d'opinion sur cette question. Euh, euh, Certaines conversations entre euh, mari et femme, c'est un peu classique, hein, mais je tombe souvent dans le piège dans ma discussion avec euh, Laurie, quand ma femme me fait part de certains problèmes, je suis immédiatement branché sur les solutions à trouver, mais bien sûr, elle ne souhaite pas de solution, elle souhaite la compréhension, l'écoute, l'accompagnement, elle souhaite être écoutée, validée dans, dans ses soucis, et pas forcément avoir une solution et là, il y a une, une ingénierie de l'homme et de la femme qui est peut-être un peu différente et sur lequel il faut euh, travailler pour éviter à ce que les points secondaires deviennent des points de conflit, mais qu'on puisse euh, s'entendre les uns sur les autres, euh, sur les choses qui sont essentielles. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à euh, cette question des banalités, des, des, du triage des points importants et des points secondaires, mais j'aimerais terminer avec Colossiens chapitre 2 versets 8 à 15, parce que nous avons ici quelque chose qui est, qui est pertinent et qui me permet de euh, conclure sereinement sur euh, cette, cette question. « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires, qui régissent la vie les gens de ce monde, des gens de ce monde et non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été enseveli avec Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous avez étiez, étiez circoncis, Dieu vous a donné la vie avec Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Long texte, mais je ferai quelques remarques. Rapide. Premièrement, il y a un piège à chercher de la sagesse dans ce qui est secondaire. Il y a des gens qui excellent en cela. Ils s'intéressent à tous les complots du monde, ils s'intéressent à, euh, à l'astrologie, même à une forme d'astrologie chrétienne, pour essayer de comprendre les rouages de la vie. Ils mettent en avant des rites, ils mettent en avant des circoncisions, ils mettent en avant des choses qui permettraient à l'homme d'être au-delà de ce qu'il est. Or l'apôtre Paul souligne que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ au point qu'on n'a évidemment pas besoin de circoncision supplémentaire, mais on n'a évidemment pas besoin d'expérience de ou sagesse supplémentaire. Nous avons besoin de développer notre intimité avec Jésus. C'est lui qui est au centre. Et ce n'est possible que lorsque l'on réalise les deux choses qu'il a faites, qui sont évoquées dans ce, à la fin de ce texte. Premièrement, parce que nous étions morts à cause de nos fautes et que nous étions vraiment dans un déficit à son égard, il faut réaliser que Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés. Il y a un acte de condamnation qui pèse sur nos épaules et qui est un acte de condamnation qui recense l'ensemble de nos fautes passées, présentes et à venir. Et ce que la Bible dit ici, c'est que Jésus a annulé cet acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait contre les commandements de Dieu, tout ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire, c'est enregistré comme acte de condamnation et lui, il l'a annulé. Oui, nous dit l'apôtre Paul, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Alors j'espère que ça, ça devient central. La question du pardon, la question de la grâce qui est en Jésus-Christ, qui fait aussi que l'on peut regarder les frères et les sœurs qui ont des manies bizarres avec grâce et bienveillance. Lui a effacé nos fautes, nous devons être bienveillants à l'égard de ceux qui peut-être n'ont pas encore tout compris sur ces éléments essentiels. Deuxièmement, il a désarmé toute autorité et tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. C'est-à-dire que quand Christ est mort sur la croix, il a écrasé aussi les forces invisibles qui, euh, dans certaines cultures, sont considérées comme les plus effrayantes, que ce soit la crainte des ancêtres ou des esprits, que ce soit la, la crainte des forces du, du ciel, prise dans un sens général. Quelles que soient les craintes que nous ayons à propos de ce qui gouverne le monde, la bonne nouvelle, c'est que lui a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Il a écrasé le diable quand il est venu mourir sur la croix et il est capable de nous délivrer de toute chose mauvaise à, cette, à ce sujet. En sorte que nous pouvons venir à Christ, être renouvelés par son pardon, vivre une véritable nouvelle naissance, alors que nous nous repentons dans la foi, dans la conscience que Christ est mort pour nos péchés et nous voulons vivre de manière différemment, différente, c'est ça la repentance, et, euh, et, et dans la foi que Christ est suffisant pour nous pardonner toute chose. Alors j'espère que c'est ton que expérience, j'espère que c'est l'expérience de ceux qui sont euh, autour de toi, j'espère surtout que c'est ça le sujet de discussion centrale, la rédemption, plutôt que tous les sujets secondaires qui souvent nous divisent pour des raisons euh, puériles, Banal, comme tu peux le dire dans, dans la question, alors que nous devrions être d'abord passionnés par la personne de Christ, par l'Écriture et par le salut qu'il nous propose en Jésus. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact